0: pessoal. Eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Cripto Conversas.
1: Boas, pessoal. Este é o primeiro episódio de Cripto Conversas que temos nesse formato. Decidimos um, fazer uma coisa um bocadinho diferente do, que a do habitual. Vamos continuar a fazer isto como um podcast. Só que, como nós uma das plataformas em que nós postamos e que temos mais uh, tração é YouTube, uh, decidimos usar as funcionalidades do YouTube ao máximo e começar a gravar também. Esta parte mais gráfica, pronto, nós enquanto falávamos temos aqui as nossas câmaras, mas para além disso isto aqui permite-nos assim fazer, por exemplo, falar de certas, certos gráficos, etc. É muito mais fácil mostrar o nosso ecra e, e coisas de género. E, e também acho que dá outro dinamismo ao pessoal que costuma ver no YouTube. Um, e é, é quase que aumenta aqui o, o formato de podcast só para uma espécie de podcast e
0: sei lá. Exato, as pessoas que, que vêm no YouTube vão ter, vão ter mais para ver, nós vamos, quando analisarmos o, a, a cripto da semana e, e algumas notícias, vamos usar o browser para vos mostrar ao, o, o site em questão e tal, para, para vocês depois não terem mais trabalho em ir ver e tudo mais. E agora, com, começando com, com, a primeira, com a primeira notícia da semana, uma das que teve mais impacto, não a que teve mais impacto, na minha opinião, mas uma das que teve mais impacto, o facto do Facebook... Uh, Vai banir os, os, os anúncios de ICOs. Isto porque. E a,
1: a criptocurrencies em
0: geral. Sim, exato. Porquê? Porque de facto estava a haver tipo, <risos> imensos anúncios, já tudo parecia scam, tudo parecia shitcoins, uh, e de facto já, já não se conseguia filtrar o que é que era bom, o que é que era mau. Uh, o meu Facebook era todos os shitcoins, era tudo ICOs, e uh, ainda bem que isso aconteceu, para dizer a verdade, isto está um bocado mal para a, para a cryptocurrency, ter-se banido todos os anúncios dos ICOs, mas, mas pronto.
1: Sim, sim isto tem dois aspectos muito importantes, há, há pouco tempo tínhamos o Mark Zuckerberg, que é o CEO de Facebook, o criador do Facebook, uh, basicamente é dizer que uma das resoluções de dele, naquele, ele se não fazer um post todos os anos, basicamente tem a fala tipo, dos gols para o ano seguinte, o que é que ele vai fazer mais pessoalmente, etc. E um, um dos aspectos importantes é que ele tocava nas cryptocurrencies, porque era uma coisa que tinha despertado interesse, e que ele ia estudar os efeitos e, e a tecnologia e ver qual, quais eram os impactos que podia ter, e se a tecnologia de facto é, é bem santa ou não. E, possivelmente no Facebook há implementação de criptomoedas alguma coisa do género, e toda a gente começou a falar disso automaticamente, não é? temos o CEO do Facebook que existia, é uma coisa completamente ridícula, porque assim, os ICOs neste momento recebem dinheiro no funding tu tens qualquer ICO que se respeite minimamente neste momento, isto é um bocado de efeito de bolha, mas é muito fácil um ICO ter funding pelo menos de 500 mil euros ao milhão, sendo que os projetos Uh, mais razoáveis, mais sérios tem quase todos funding para cima de 20, 30, 40 milhões de euros o que é muito um, e obviamente quando tens esses projetos que acabam de receber dinheiro eles querem transformar cada vez mais pessoas para, para dar o funding, uma parte boa grande desse dinheiro dessa, essa fatia dos, dos milhões que eles recebem é usado diretamente em marketing e como eles têm mais dinheiro para gastar nessas plataformas onde tu pagas por ads como o Google e o Facebook, etc é normal eles conseguirem ter muitas mais ads o que estava a acontecer agora e isto não é só para cryptocurrencies, mas é uma coisa que se viu mais em cryptocurrencies, era que se uma pessoa tivesse likes, um likezinho se fosse numa página de tipo bitcoin, ou uma coisa do género, basicamente ia ser é bombardeado, tinha todo com, praticamente todas, todas as ads eram de cryptocurrencies, de ICOs, etc. E como uma grande parte destes ICOs que faziam esta publicidade acabam por ser tipo uh, scams e uh, pronto, coisas que não, que não eram boas, eles acabaram por cortar mal pela risa, cortaram todo tipo de ads, etc, para mim é uma coisa que me afeta muito porque eu acho que um, um projeto bom não precisa deste, deste advertisement tão invasivo, se for um projeto bom, simplesmente a tecnologia é boa, etc, a maioria das cripto agora tipo no top, agora não tiveram este tipo de, de advertisement invasivo.
0: Sim, aliás, nós, nós é vamos complicado. falar sobre uma agora que vai ser a Coin of the Week, que foi o MySQL e que não precisou deste, como o Labs disse.
1: Exato, porque eu acho que quando a tecnologia é boa e o projeto é bom, tem uma equipa séria, as coisas basicamente florescem por si próprias. Agora, eu não estou a dizer que todas as criptocardias que usam publicidade e marketing são más, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que, que mesmo se isto não é uma coisa completamente necessária e até acho que por um lado é bom porque uh, limpa um bocado a coisa. Uh, e o objetivo final disto é mesmo proteger o consumidor Gostou muito pessoal, não ver este, este o pessoal mais no que vê estes advertisements do get rich quick e se calhar começa a ter uma má experiência com, com as cryptocurrencies e depois acaba por ficar pronto a uh, não gostar da coisa.
0: Sim. Uh, para além disso. Um, apesar de, de uma semana com notícias maioritariamente más, nós temos aqui uma boa notícia que é o facto do o maior banco russo vai lançar uma exchange aberta à Europa onde vai negociar a criptomoedas o que é que achas disto?
1: É assim, eu acho que é isto já, já começa a ser impressionante há pouco tempo li um artigo que era um ICO que tinha literalmente comprado um banco Portanto, já estamos a tomar repercussões aqui deste género, que agora começamos a ter bancos que estão a abrir, a abrir exchanges, porque de facto, a ver o, como as coisas estão, vou abrir uma exchange agora, e principalmente sendo um banco atrás dela, já tem essa espécie de confiança mais por ter aquele dinheiro atrás e aquela mais. Trust, vá, porque uma instituição bancária acaba sempre por ter esse. eles estarem abrir uma exchange uh, temos a Coinbase só no ano passado teve revenues lucro superior a um bilhão de dólares no ano passado que faz com que seja, faz com que fique passa a ser uma das empresas com mais lucro tipo uh, em geral e um, e então eu acho que o, o banco russo vê é, é isto aproveita a oportunidade e e sendo a Rússia que é um país que Assim como aos países do leste e os países asiáticos, normalmente têm esta tendência para adotar as cryptocurrencies e todas as coisas assim mais relacionadas de forma relativamente rápida.
0: Sim, são países que são geridos muito mais como uma empresa ao invés de, de outros países, tipo os Estados Unidos da América ou mesmo a maior parte dos, dos países europeus. Então, e para além disso temos que já existia bastante especulação no Tether, como todos sabem, um, o Tether já, já se dizia que havia pessoas a produzirem Tether, que havia especulação em preços e tal e tal, mas agora de facto a Bitfinex está a ser um, perseguida em tribunal uh, por especulação e manipulação do Tether e prevê-se que isso tenha efeitos a muito curto prazo no preço da Bitcoin, que provavelmente já aconteceram, provavelmente são a causa ou uma das causas deste tipo, Uh, mas não se sabe. O que é certo é que a Bitfinex está de facto a é ser perseguida em tribunal atualmente.
1: Sim, o Tether já há vários meses tem essa especulação em que, basicamente, uh, o Tether supostamente é criado uh, pela Bitfinex. Supostamente, o Tether é suposto a Bitfinex ter o controle sobre o Tether que é criado. O que não é suposto é o Tether ser criado de dinheiro. Ou seja, o, o objetivo do Tether é, é quase que como uma forma das pessoas investirem que tu compras o Tether diretamente pelo dólar e depois o Tether é uma espécie de dólar na blockchain. Sim, exato. E supostamente quando o Tether é criado em grandes quantidades é porque aparece um investidor muito grande, ou empresas, ou uh, pessoal do Wall Street, normalmente até instituições que têm bastante dinheiro e querem investir numa cryptocurrency e, e compram tipo 200 milhões de Tethers, então a Bitfinex basicamente cria 200 milhões de Tethers novos. É, basicamente isso é, é pelo menos a ideia que, que se quer passar. Agora, é tudo muito especulativo. Uh, no caso de alguma vez acontecer um crackdown no Tether em que se descobre que realmente o Tether não tem liquidez nenhuma por trás, ou se tem é muito pouca, uh, isso pode ser muito mal, porque o Tether acaba por ser uma das. acaba por ser o que é usado em muitas exchanges para comprar a Bitcoin, ou seja, acaba por ter uma influência relativamente grande no preço. Uh, agora, se a Bitcoin está a ser comprada por uma coisa que não tem valor e o valor da Bitcoin só por causa disso, obviamente que, caso, houvesse okay. ser Crackdown, o valor da Bitcoin também ia sofrer e, em geral, as cryptocurrencies, porque o Tether é usado em muitas exchanges não só para comprar Bitcoin como outras cryptocurrencies.
0: Sim, mas eu penso que isso não é uma razão para, para se preocupar porque, de facto, a Bitfinex está a responder bem e, e isto até agora não passaram de acusações. A Bitfinex já, fez um, já lançou vários, vários comunicados em que num deles diz que, tal como tu estás a dizer, o tether equivale a um dólar e, tal como tu disseste, não estão a ser fabricados teters, fora do, do que de facto é back up por dólares. Para além disso, tivemos o maior roubo de dinheiro na história, não é verdade?
1: Impressionante, este tipo de notícias, este tipo de títulos, de coisas que nós podemos dizer das criptocurrencies aparecem o tempo todo e é uma coisa de incrível, porque de facto mostra a velocidade de... Tu, sem criptocurrencies era literalmente impossível pensares em alguém fazer um roubo e roubar quase meio bilhão de dólares, o like, que é que eles iam roubar, you não know? É, nem sequer havia maneiras de roubar uma coisa que valeu tanto de dinheiro, nem havia, nem havia maneiras de depois, por exemplo, de roubar uma coisa que valeu dinheiro, -se. como é que tu ias vender? Não existia essa, essa possibilidade, e com cryptocurrency existe, e isto acaba, portanto, é um problemas de cryptocurrencies que ainda te falta a nível ideológico, e não tem muita solução, que é exatamente a ver com o crime, porque, uh, em primeiro lugar, é fácil tu conseguires roubar uma cryptocurrency e mexer ela um lado para o outro, porque ninguém tem controle da blockchain, ou seja, mesmo que a gente saiba que aquilo é dinheiro roubado, isto é uma coisa interessante porque as pessoas sabem quais são as wallets que têm dinheiro roubado e conseguem o dinheiro dinheiro mexer-se, uh, mas não podem fazer nada sobre isso, porque mesmo assim funciona a blockchain e é suposto que ninguém tem controle sobre o que está lá dentro, ou seja, é. eles agora simplesmente até podem comprar, uh, eventualmente comprar uma privacy coin, por exemplo do Monero ou whatever, e uh, e depois facilmente conseguem acabar por trocar aquilo por pelo que quiserem, literalmente, neste é. caso até fiat.
0: É uh... sim, uh, eles não, obviamente que não vão acabar por trocar as coisas por fiat, porque eles provavelmente iam ter de, é muito dinheiro entrar numa conta bancária, não é?
1: Claro, claro,
0: uh, sem dúvida. Mas, mas atualmente já se consegue comprar tudo com, com bitcoins e companhia, até carros, não é? Por isso... Sim,
1: aqui, aqui, mas aqui nem essa é a questão, é obviamente que eventualmente ia haver aqui uma transformação para fiat, Provavelmente não, não da quantia completa, mas de quantias mais, mais sim, pequenas, sim. Até. E é certamente. Quem entrar por trás no roubo destes consegue ter outros, outros tipos de mecanismos, de mecanismos, lavagem de dinheiro, etc. Mas a cena é a questão: é quase meio bilhão de dólares de repente desaparecem e basicamente ninguém é assaltado, ninguém vê nada. E as coisas tipo, dinheiro dinheiro mexe assim de uma forma. E isto é uma, de, uma das coisas mágicas das cryptocurrencies que acaba por ser também. Um pontos fracos. Não é pontos fracos, mas uma das vulnerabilidades é que uma pessoa chega à tua casa e quer te roubar dinheiro. Ok, tens de ligar para o banco e o banco tem que fazer transferência, mas o banco percebe se que tu não supostamente podes fazer aquilo e nesse caso é muito difícil uma pessoa roubar-te dinheiro, porque tu não tens o controle completo do teu dinheiro. Ou, ou seja, agora por exemplo, imagina o cenário em que uma pessoa chega à tua beira com uma arma e diz ok, vais-me passar os seus bitcoins todos. A partir desse momento, <risos> acho que a partida vai ser de passar as bitcoins todas e isso acaba por ser uma. Também é, um, é uma coisa interessante das criptocurrencies de certa forma.
0: Certo. Uh, agora, acabando com, com as notícias, nós temos, uh, chegamos à cripto da semana, que esta semana é um token, ao contrário de, das semanas anteriores, do que nós temos falado, nós temos falado de, de moedas que já estão no mercado. Esta aqui ainda não está no mercado. Uh, hoje, dia 1 de fevereiro, mas uh, vai estar no mercado a partir de meados de março ou finais de fevereiro, por isso nós já vamos falar sobre ela, porque tenho a certeza que quando isto chegar ao mercado isto vai agora está a acabar a fase da ICLs e a cripto chama-se Btoken. Uh, é,
1: exatamente, a plataforma que eles usam é o Airbnb, é uma aplicação de house rental em que as pessoas podem pôr as casas delas, ou quartos, ou o que quer que seja, uh, podem pô-las alugar durante vários tempos, as pessoas basicamente pagam por noite, é uma espécie de, de Uber, uma analogia interessante é o Airbnb está para os hotéis como Uber está para os táxis, é mais ou menos assim, uma coisa semelhante nesse aspecto, só que obviamente Airbnb... Acaba por ter desvantagens, ter comissões altíssimas. Chego, sei que por vezes chega quase aos 20%, entre 10% a 20%, porque são várias taxas adicionadas, não só a taxa de que o Airbnb leva, mas como outras taxas que eles uh, cobram para, por exemplo, cenas relacionadas com seguros, para, com, com disputas, etc. E realmente o que o aqui faz é resolver grande parte desses problemas, é tudo feito na blockchain. Uh, e, e eles usam o mecanismo da blockchain de forma muito, muito boa uh, com os, usam os smart contracts de forma mesmo muito inteligente e, e basicamente fazem com que uh, a grande parte dos problemas sejam resolvidos. Eu vou mostrar agora o website do Bitoken para quem está a ver no YouTube.
0: Sim, e, e para além disso uh, ou seja, eles de facto eles acabam com as comissões todas. Uh, eles, o, o método de fazer receitas deles não depende do, de nós pagarmos qualquer tipo de fee, ou seja, o método de receitas deles é 100%, um, tem a ver com parcerias que eles fazem com, com empresas, coisas assim, ou seja, isto é basicamente o Airbnb, mas é mais barato para usar para as pessoas, tem muito mais vantagens, uh, e eu, eu penso que, que, que é um, é, vai ser o futuro do Airbnb.
1: Sim, eu acho que as vantagens que isto tem em relação ao Airbnb são tipo fabulosas, porque uh, primeiro os outros fazem mais dinheiro porque não têm pagar comissões, logo a partida a vantagem para das pessoas que estavam no Airbnb começam a mexer-se facilmente para o Binest, ou seja, para o Bitoken, porque partir partida fazem mais dinheiro e o objetivo de quando estás a alugar uma casa no Airbnb é receber dinheiro, percebes? E, uh, Obviamente que recebe mais dinheiro e são valores relativamente altos. Tu que não tinha nenhuma FII, mas o que eu sei uma FII muito baixa, de cerca de 1%. Que não tenho a certeza qual é o que te dado, mas deve ter a ver com a economia mesmo da blockchain e porque acaba por ter custos associados também. Mas basicamente o dinheiro não é como no Airbnb, em que a comissão vai basicamente para os donos e para os investidores. Certo. E essa, essa taxa de 10% a cento vai toda para eles. Então, basicamente, as pessoas estão a alugar casas e uh, eles, basicamente, recebem uma cut da, das, das pessoas que estão a alugar as casas delas a outras pessoas. Só Sim. porque fizeram plataforma. E, e quantas tipo taxas estão altas? Como 10% só pela acessibilidade de ter esse tipo de, de, pronto, de plataforma. Aqui surgem outras opções. Uh, conseguimos chegar à conclusão que tu no Airbnb em casos, não é extremos, mas em casos específicos tu consegues chegar a alturas em que tens quase 25% de uh, taxas e aqui tu no máximo tens 1%. Obviamente que isto é muito bem, depois eles também têm outros mecanismos em que eles usam smart contracts para... Uh, e a blockchain, por exemplo, para as pessoas terem a identidade verificada de forma a que não haja, a seja muito mais difícil, de ler, por exemplo, leaks de data e coisas do género, porque a informação está dentro da blockchain. Um, várias coisas assim, por exemplo, um assim, sistema de disputas é super interessante é que, basicamente, uh, quando há uma disputa entre, por exemplo, uma pessoa diz que partiu, que lhe partiram um vidro lá na casa, ou coisa género, que cria-se uma disputa, e uh, a disputa é feita com com, com o valor do. Basicamente que eu calculo o valor dos danos, tira o valor às pessoas em b-tokens, por exemplo, são mil euros de danos, aquele vai tirar mil euros em b-tokens ambas as pessoas, depois existem outras pessoas que cuja única função deles é basicamente avaliarem a situação. Essas pessoas recebem incentivos em b ou seja, por exemplo, eu decido que quero fazer isso, quero estar tipo a analisar situações Uh, desse género eu ajudo as pessoas basicamente porque estou de certa forma a ajudar a resolver as disputas e acabo por ser pago no, no token deles e depois a, a partir daquilo é deliberado um certo nível de culpa bem que dizem, por exemplo, 80% da culpa é do proprietário e 20% é da pessoa que estava lá e, ele, e 20% do custo total vai ser pago pela pessoa que tem 20% da culpa enquanto que 80% vai ser pela outra pessoa eles têm vários mecanismos deste género que são muito interessantes e que eu acho que são muito inovadores porque resolvem uh, muitos problemas de já existiu, tem sistemas de reputação que também são muito interessantes e, e eu acho que, que é um projeto fabuloso, Isto, em termos de, ICI, de projetos, é das coisas que eu, que eu tenho mais alto na minha lista um, a plataforma deles já já tem uma alfa fechada, vai ser aberta julgo que em breve, chama-se BNest e é muito parecido com o Airbnb em termos de plataforma e do que faz uh, a questão é que eles de facto dizem que resolvem vários problemas e usam a blockchain, que é uma tecnologia obviamente disruptiva e a uh, a equipa, a equipa é excelente. Uh, vocês podem ver aqui, pessoal que trabalhou no Uber, Facebook, etc. Uh, muito pessoal dentro que já trabalhava dentro da área. E, uh, e pronto, tenho uma vista de olhos. O ICO está a acabar agora, como conseguem ver aqui, faltam supostamente fal faltam 27 dias, mas eu nem sequer sei. Eu julgo que as pessoas agora, se quiserem, não podem investir sequer, porque tínhamos que fazer o whitelist, não tenho certeza. Uh, mas a questão é que isto tem um ar um, um de cap tão baixo que isto... Uh, em, é provável que quando esse vídeo sair isto já, já, já esteja fio. Mas de qualquer forma, quando se entrar nas exchanges continua a ser uma excelente oportunidade e é para isso que nós
0: estamos a, a dizer isto. Um... Eu acho que, em, para além disto, em termos de, para além destas vantagens todas, em termos de investimento, isto é fantástico, porque nós estamos a olhar para uma... uma o, o Airbnb faturou 4 mil milhões de dólares Uh, só o ano passado, 4 mil milhões de dólares. Ainda que, mesmo que eles, que eles não consigam, uh, sei lá, 50% do mercado, que não vão conseguir, não é? Pelo menos no maior listado, se eles conseguirem 10% do mercado, 10% de qual? 4 mil milhões de dólares. Tipo, é, que é tanto que. Tipo, isto, isto tem possibilidades para crescer muito como vocês viram há bocado no site o R-Cap do, do ICO era 5 milhões porque nós estamos na public pre-sale mas ao todo vai ficar cerca de 15 milhões ou seja o token vai para o mercado a valer 15 milhões o que não é nada para um mercado tão grande para um produto que está tão bem feito para pessoas que tra trabalharam na, no Facebook na Uber consultadoria fantástica é muito bom um dos melhores escritores até agora e, e pronto é isso agora para além disso para além do da coin of the week que nós obviamente dizemos para vocês investirem porque na nossa opinião é uma boa coin temos as oportunidades de investimento muito rapidamente dizer que estas são as nossas opiniões nós não não queremos influenciar ninguém de uma maneira de uma maneira má tipo vocês façam a vossa própria research um, nós não, não somos responsáveis uh, por, pelo, por, por vossas perdas ou até lucros. Agora, uh, nós vamos dar as nossas opiniões, a vocês gostarem, façam as vossas researches e depois uh, invistam. A primeira é a Litecoin para long term. Uh, porquê, Libs?
1: Uh, temos a Litecoin que teve um ano fantástico. E vai, eu acho que vai ter um ano melhor ainda, o Charlie depois já, que é o fundador ou criador da Litecoin, depois de vender a posição completa de Litecoins, há cerca de um dois meses atrás. Ah, o que é muito bom, porque a Litecoin neste momento é usada como uma forma de pagamento, porque é uma opção como não me diz mais... Uh, leve da, da, da Bitcoin e continua a ter bastante segurança, bastante reputação uh, etc, etc, como a Bitcoin mas de forma mais rápida, mais leve, com menos fixe. e um, vai começar a ser implementada por vários merchants para fazer uh, compras, vendas, vai começar a ter mais uh, implementação em sítios que a Bitcoin começou a perder por causa das, dos problemas de rede que tinham, que estavam a ter, da de, de, de rede estar entupida, das fichas demasiado altas, do preço flutuar demasiado enquanto que a Litecoin uh, quase que já resolve os problemas é um excelente investimento na minha opinião, neste momento, em termos de, de mercado, uh, podem ver aqui, não é não está grande coisa. E, e, aqui a análise do preço da Litecoin é sempre muito interessante porque eles têm picos enormes e, uh, e de repente deixam imenso. Conseguimos ver aqui <risos> que é um projeto que já disse há bastante tempo, mas há três meses atrás estava nos 54 dólares a verdade nos 160, mas temos estes picos aqui enormes. E a questão é que se repararem, pelo menos em termos de avaliação em BTC, tem-se mantido mais ou menos igual, mas tem descido. E para além disso, em termos de dólar, tem descido bastante, porque o que é que aconteceu aqui? A Bitcoin valorizou mais do que a Litecoin, ou pelo menos a uma velocidade mais rápida, e basicamente o preço Neste momento, em dólares, está a mais ou menos metade do Alltime high. E isto é um excelente investimento. É como o era há uns meses atrás, em que tinha tido uns picos, depois desceu e, quase que historicamente, a longo termo, nós sabemos que aquilo eventualmente ia chegar ao ponto anterior. Eu tenho quase certeza que isto eventualmente vai chegar ao ponto anterior. Não só vai chegar ao ponto anterior, como vai ultrapassá-lo por bastante. E eu acho que agora é uma excelente altura para comprar a Litecoin, porque de facto ainda. Está barato. Está barato, basicamente. E uh, isto, isto é um investment, um investment tipo, mas para mais, uh, mid, mas mais longo termo. É uma coisa para, mim, para dar oh, durante o ano quase tudo.
0: E uh, acho que o retorno pode ser muito alto. Sim. Para além disso, o Coinfire, não é?
1: Uh, sim, Coffee. C-O i que é c o -f é o, o nome, até que pá, na nas exchanges e, e no CoinMarketCap, uh, que basicamente é uh, um projeto que saiu da ICO há muito pouco tempo, entrou agora nas exchanges e teve um, uma coisa muito interessante, em que basicamente eles tiveram duas private sales, em que eles angariaram bastante Ethereum, e o objetivo deles era não sei o certo, mas era um certo valor em, em dólares, só que como o Ethereum valorizou imenso na altura em que eles estavam a fazer o ICO, eles acabaram por ter o dinheiro todo que precisavam em dólares e uh, não tiveram de vender os tokens que é durante a public sale. Então, o que eles acabaram por fazer é toda a gente whitelisted uh, recebia, recebia um airdrop de 50 uh, CoinFees, que basicamente era é coisa, qualquer coisa como cerca de 50 dólares no ICO, uh, de graça, o que é sempre bom, né? airdrops, a gente gosta. E o que acabou por acontecer é que, como toda a gente recebeu esta, esta coin de graça, acabou por haver um dump, porque toda a gente tinha a mesma quantidade e as pessoas começaram a vender e agora o preço desceu imenso, sendo que no ICO custavam cerca de um dólar, julgo, e agora está perto dos um, 22 cêntimos, ou seja, isto é uma excelente altura para comprar e a principal razão para ser uma excelente altura para comprar é que neste momento é, existem muito menos whales e muito menos big players porque não houve a possibilidade de uma pessoa chegar à, à, à public sale e simplesmente comprar um monte, porque não é public sale literalmente a gente recebe mais menudo, porque a gente recebe mais de uma coisa, ninguém tem imensas moedas, então se as pessoas começarem a acumular agora, vai chegar a uma altura em que elas vão ter muitas mais moedas que a maioria das pessoas, e obviamente quando uma pessoa dá all, moedas se uma, grande, se uma grande quantidade de moedas não se mexe, o preço vai acabar por perceber porque ninguém está a vender, e há sempre, normalmente há sempre mais pessoas a entrar para comprá-las, e o preço acaba a perceber, portanto, eu acho que é uma excelente altura para comprar agora e penso que é só isso em termos de investment tipo desta semana.
0: Uh, sim, então até para a semana e deixem comentários uh, sobre o que é que acharam, uh, se vocês estiverem a ver no YouTube deixem em baixo comentários, se estiverem a ver no outro lado qualquer mandem cenas para o Twitter, já sabem, é criptoconverses, nós postamos lá alguns, algumas tips, algumas opiniões nossas sobre a cripto. Uh, e por mim é tudo, até para a semana e bons investimentos.
1: Exato, uh, como vi disse, uh, isto é um formato novo, portanto, se vocês não costumam ver no YouTube e quiserem, sei lá, ver as nossas caras ou qualquer coisa do género, por curiosidade, vocês podem sempre dar aqui um saltinho uh, ao YouTube e realmente ver, uh, ver uh, pronto, o que estamos a fazer agora. Um, isto é muito experimental também, nós estamos a fazer isto assim pela primeira vez, não sabemos se vamos, mesmo fazendo com câmeras, não sabemos se vamos deixar exatamente este formato uh, e, portanto, o feedback aqui era, era excelente se o pudessem dar. Uh, obviamente, queríamos agradecer, a gente tem acompanhado o Cripto uh, Conversas, A última semana tivemos um especial e agora estamos a voltar ao, ao normal. Uh, para a semana estamos cá outra vez, certo, vi. Já, yeah. E Se não,
0: uh, com a namorada. boa
1: semana, <risos> bons investimentos e, um, e acima de tudo, um, divirtam-se. Tchau, um, até para a próxima.